0: 90 Minuten FM. 2014 wechselte der nunmehrige Rapid-Kapitän Stefan Schwab von der Admira zu Rapid Wien und seit 2014 ist bei Rapid bekanntlich sehr viel passiert. Je nach Lesart könnte man es wienerisch ausdrücken mit Anschritt Vierer, Zweischritt Zug und dann wieder Zweischritt Vierer, Anschritt Zug. So auch in diesem Frühjahr. Rapid braucht im Endeffekt vier Siege: man schlägt das erstes Ligateam Red Bull Salzburg. Gewinnt dann gegen den SK in St. Pölten, um eine Woche später in Mattersburg zu verlieren. Bei 90 Minuten FM lässt Stefan Schwab die letzten Wochen Revue passieren und gibt einen Einblick, wie es ist, wenn da ein Trainerwechsel kommt. Gibt einen Ausblick in seine Zukunft. Viel Spaß beim Reinhören. Herr Schwab, bevor wir auf das äh, vorerst alles entscheidende Spiel gegen Hartberg zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne so ein bisschen die letzten drei äh, früher Spiele mal anschauen, wie bewerten Sie die Spiele gegen Salzburg, St. Pölten und Mattersburg?
1: Ja, natürlich eine aufsteigende Tendenz. Salzburg glaube ich für viele überraschend ein Sieg für uns rausgekommen, wobei man dann sagen muss, dass wir es clever gemacht haben und es nicht unverdient war. St. Pölten war dann eine sehr gute mannschaftliche Leistung, wo wir sehr kompakt waren, wo wir nach vorne hin wirklich viele Chancen erarbeitet haben, aber auch, muss man sagen, Eiskalt zugeschlagen haben, wo wir ich glaube dass die ersten fünf Chancen wirklich drei Tage gemacht haben. Und jetzt ähm, Mattersburg, ja, schaut für außen wieder für viele als eine schlechte Leistung aus, wo ich nicht ganz der Meinung bin, wo man natürlich die Anfangsphase ein bisschen verschlafen haben und die ersten 15 Minuten nicht so gut waren, wo wir dann einen Rückstand geraten sind. Ab dem Zeitpunkt haben wir dann komplett die Kontrolle übernommen, sind verdient, haben verdient den Ausgleich erzielt und haben dann zwei Zeit eigentlich die, die Führung am Fuß gehabt, haben leider die Chancen nicht genützt. Und dann kriegst du eigentlich mit einem Lucky Punch von Mattersburg, ich glaube, in der zweiten Halbzeit einen Torschuss gehabt, das 2-1 leider. Und darauf haben wir keine passende Antwort mehr gehabt und wirft uns jetzt natürlich in dem Playoff-Rennen zurück.
0: Ja, speziell jetzt die Niederlage gegen Mattersburg. Jetzt haben wir davor Salzburg geschlagen. Ich meine, die Spieler gegen Salzburg sind meistens immer so ein bisschen formunabhängig. Da ist Rapid immer relativ stark, muss man ganz ehrlich auch sagen. Ähm, anders ist es ja mit den St. Pöltenern, die performen ja seit Rapid sich deren Trainer gekrallt hat, ähm, nicht sehr gut, äh, sind in der unteren Hälfte der Tabelle anzusiedeln, leben von diesem Vorsprung. Ähm, aber kann es sein, dass man sich da ein bisschen auch zu gut gesehen hat, nach diesem überraschenden Sieg gegen Salzburg, nach de, dem Sieg gegen St. Pölten?
1: Na, auf Hinsicht der Mattersburg partie war es jetzt nicht der Fall, dass wir irgendwie hochmütig waren oder sonst was, oder dass wir geglaubt haben, dass wir der Selbstläufer Wir haben sehr wohl gewusst, was auf uns in Mattersburg wartet, haben das Spiel dann auch schlussendlich so angenommen. Aufgrund der Platzverhältnisse war es dann ein bisschen ein Kampfspiel, wobei wir meiner Meinung nach am Ball immer wieder gute Lösungen gefunden haben. Ähm, leider waren wir halt nicht so kaltschnäuzig vom Tor. Wenn wir dort in Führung gehen, tun wir uns natürlich leichter, das ist uns nicht gelungen. Ähm, sehr, sehr recht gehabt vorher, am St. Pölten man ähm, jetzt nicht halt in der Form, in der sie schon heuer gespielt haben. Das sieht man an den anderen Ergebnissen. Und ähm, so retten sie sich natürlich jetzt ins obere Playoff rein. Und ja, am Ende des Tages hätte uns ein Punkt in Martersburg auch schon weitergeholfen. Es war jetzt nicht so, dass wir bei 1-1 dann mit offenem Visier alles nach vorne gehabt haben. Wir haben immer wieder gute Absicherung, kommt wenig zugelassen. Deshalb tut uns die Niederlage richtig weh, weil sie ja unglücklich und unverdient war.
0: Liegt es vielleicht auch ein bisschen an der, an der öffentlichen Wahrnehmung? Ähm, noch einmal als erste Liga-Mannschaft Red Bull Salzburg geschlagen, dann St. Pölten geschlagen, dass da irgendwie so die Stimmung von außen auch herangetragen wurde, dass man sagt, ja, jetzt haben sie Salzburg und St. Pölten geschlagen, jetzt können sie über Mattersburg quasi fahren.
1: Ja, natürlich ist die Erwartungshaltung dann wieder gestiegen. Die Chancen waren vor diesen vier Spielen im Frühjahr gering, dass man als obere Playoff reinkommen. Nach Salzburg und St. Pölten waren die Chancen wieder riesengroß. Um, und dass da dann eine kleine ja, sage ich, Euphorie wieder entsteht. Man muss aber dazu sagen, wir sind im Cup ins Halbfinale schon eingezogen. Um, da war wirklich der Pfeil nach oben und jetzt war das halt der Rückschlag. Die müssen wir jetzt um, wegstecken, aufstehen und schauen, dass wir gegen Hartberger gute Leistungen bringen und dann Sieg einfahren. Und dann wird man sehen, was noch rauskommt.
0: Was irgendwie so ein bisschen auffällt, ist, dass schon länger, nicht erst unter Didi Küber und eigentlich auch nicht unter Goran Juricin, so ein bisschen diese Konstanz, ein wenig fehlt. Also natürlich, man kann jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, aber was, was, was kann man daraus lernen, dass man dann halt, was ich sich zwei, drei Spiele sehr gut und dann kommt wieder ein Spiel, das einen halt wirklich mental wahrscheinlich auch zurückwirft?
1: Ja, das ist sicher ein Punkt, an dem wir immer wieder arbeiten und besprechen, dass wir eigentlich, wenn wir in die Chance wieder kommen, was, ja, ich will nicht sagen, großes zu erreichen, aber wieder einen Schritt wirklich nach vorne zu machen ähm, verpasst man oft diesen Schritt zu setzen also es ist wieder das Beispiel Mattersburg also mit dem Sieg dort bist du hast du das wieder in der eigenen Hand mit den Playoff und jedes Mal kann man zurück auch und dort war ein oder jedes Mal wenn man Salzburg drauf waren und dann ganz zu bekommen hätten können haben wir es verbockt leider und das verfolgt auch schon das Längeren dass man dann in den entscheidenden Momente ja, die Chancen liegen lassen die uns immer wieder gegeben werden und das ist sicher ein Problem
0: Woran liegt das? Ich kann mich erinnern, mit Goran Juricin einmal darüber gesprochen zu haben, dass es auch Mentaltraining gibt. Er hat gesagt, es gibt ein Angebot dafür. Wird das wahrgenommen? Weil ich meine, ich denke mir dann so von außen, wenn man sagt, okay, jetzt macht man eben immer diese Schritte nach vorne, dann ist man irgendwo dran, woran auch immer und dann kommt wieder dieser Rückschlag. Ja, nimmt das die Mannschaft irgendwie auch an und sagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt damit, warum das dann halt auch immer passiert?
1: Also ohne jetzt zu wissen, wie die anderen Mannschaften im Hintergrund arbeiten, ähm, traue ich mich doch schon bei ein paar Vereinen gespielt und traue ich mich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir einer der Mannschaften sind in Österreich, die in diesem Bereich sicher am meisten tut
0: Okay. Ähm, eine letzte Frage noch zum Mattersburg spiel ähm, Der Trainer und der Sportdirektor haben unter unter anderem angeführt, dass der Rasen katastrophal war. Ähm, wird wohl so gewesen sein. Ich glaube, es war ein Pilzbefall, soweit ich das dann gelesen habe. Ähm, Sie haben auch gesagt, das ist keine Ausrede, aber das ist wahrscheinlich auch zu einfach zu sagen, okay, wir spielen jetzt zwei Spiele auf Superrasen, eben daheim und in St. Pölten, und dann spielen wir quasi auf am Acker und dann läuft es nicht, weil Mattersburg muss ja genauso auf dem Rasen spielen, oder?
1: Ja, natürlich haben beide Mannschaften die gleichen Verhältnisse. Die Frage ist, wem kommt es mehr entgegen? Und Mattersburg kommt dieser Platz sicher mehr entgegen vom Spielstil her wie uns. Und deshalb ist es natürlich ein Vorteil für Mattersburg. Aber natürlich müssen wir das annehmen. Es ist ja nicht nur in Mattersburg so der Fall, dass wir mal wieder auf einem schlechten Platz und diese Jahreszeit spielen, das ist in Österreich normal. Das müssen wir annehmen und ich sehe das auch nicht als Ausrede. Aber natürlich kommt es einer Mannschaft mehr entgegen wie der anderen. Dass das Spiel dann so ausgeht, hat sicher nichts mit dem Platz zu tun, sondern auch Unvermögen von uns und auch mit Glück für Mattersburg.
0: Okay. Blicken wir jetzt vielleicht ein bisschen konkret auf das Spiel gegen Hartberg. Inwiefern ist da Ihre Rolle als Kapitän jetzt auch in den Tagen der Vorbereitung, für unsere Zuhörer, es ist Mittwochmittag, auf dieses wichtige Spiel ganz besonders wichtig?
1: Ja, die Rolle ist immer wichtig. Aber ich hab immer wieder betont, dass das nicht der Kapitän alleine ist, sondern ähm, da braucht man Führungsspieler dazu, da braucht man eine ganze Mannschaft dazu, die einfach mitzieht. Ähm, und natürlich ähm, ist das jetzt ein Rückschlag gegen Mattersburg, der wehtut, den man zwei Tage verarbeiten muss, auch im mentalen Bereich und dann muss man nach vorne schauen. Und jetzt ist Mittwoch, jetzt konzentrieren wir auf die Trainings, konzentrieren uns auf die Trainings und dann gegen Freitag, Samstag werden wir vom Trainer einen Matchplan mitkriegen, den wir perfekt umsetzen wollen am Sonntag. Und da gibt es natürlich mit den Führungsspielern ähm, ja, im Training voranzugehen wieder und ähm, ja, diese Fahne noch richtig nach oben zu halten und sagen, dass wir daran glauben wollen müssen und dass die Chance nach wie vor da ist.
0: Wie, wie geht Stefan Schwab persönlich mit so einem Druck um? Man hat jetzt im Herbst vielleicht von außen dann nicht immer so den Eindruck gehabt, dass diese Kritik, die dann noch reinbrasselt, die dann noch den Kapitän trifft, weil er halt der Kapitän ist, ähm, dass, ähm, dass das einfach für sie ist.
1: Ja, im Grunde genommen muss man wissen, bei welchem Verein, dass man spielt, dass da Druck vorhanden ist, das ist ganz normal, ich habe es schon öfter betont, wenn wir jetzt Dritter sind, dann müssen wir Zweiter sein, wenn wir Fünfter sind, müssen wir Zweiter sein, wenn wir Zweiter sind, müssen wir mit Salzburg um einen Meister spielen, also der Druck ist immer da, nur ist es halt jetzt ein Druck, der leider um das obere Playoff geht und es ist halt schade, dass wir jetzt in dieser Situation stecken, wo wir uns im Herbst eigentlich reinbracht haben. Aber mit Druck muss man umgehen können. Es ist egal, ob das jetzt um diese Plätze geht oder weiter vorne. Es ist für mich der gleiche Druck wie immer.
0: Okay, ähm, vielleicht ganz generell, was Sie es gerade angesprochen haben, ähm, wenn man bei Rapid spielt, muss man im Mindestfall Zweiter sein. Ähm, jetzt ist es so, man muss sich ja auch auf die violetten Sportsfreunde jetzt ein bisschen verlassen, was wahrscheinlich für Rapid auch nicht ganz so lustig ist. Aber ähm, irgendwie haben wir so ein bisschen den Eindruck, der Wiener Fußball, also jetzt auch beide Vereine, kommen da irgendwie nicht wirklich vom Fleck ähm, haben Sie sich da irgendwann einmal schon Gedanken drüber gemacht, woran das liegen kann? Und, oder, oder sagt man einfach, okay, ich bin spüre ich mache das, was der Trainer sagt?
1: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, aber das kann man sich hindern, wie man will. Natürlich haben, haben wir jetzt in diesem Jahr vielleicht von der Liga Probleme, nicht das letzte Jahr, dass wir mit Dritter waren, waren im cup halbfinale das Jahr davor mit dem Amerikanern die Probleme gehabt in der Liga. Ansonsten waren wir Serien-Vizemeister. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendeine andere Mannschaft außer Salzburg, aus und Rapid international Punkte holen für Österreich. Also weiß ich jetzt nicht, ob man das so kann und sagen, ja, die Wiener Vereine kommen nicht voran, weil mit Salzburg sind das die einzigen Vereine, die international punkten für Österreich. Ich kann mich nicht erinnern, wann Sturm das letzte Mal oder der Lask in einer Europa league gruppenphase
0: war. Ja, das ist bei Sturm zumindest schon länger her. Die schaffen das nicht immer. Ähm, vielleicht schauen wir uns da, weil, weil gerade ein paar Trainer ähm, angesprochen wurden, wie einfach oder schwierig ist es dann konkret äh, für euch alle als Spieler sich immer wieder auf die neuen Trainertypen einzustellen, wenn man dann jetzt eine L lange Zeit Zoran Barisic hatte, dann das schwierige Jahr mit drei Trainern, dann geht man mit Gordon Juricin rein. jetzt ist Didi Küba, der neue Trainer da, wie gehen man damit um?
1: Ja, es ist ja allgemein ein Fußballgeschäft, so, man sieht jetzt im Frühjahr, glaube ich, in, es sind drei Spiele vergangen, drei Trainerentlassungen. Ähm, die nächsten stehen angeblich kurz bevor. Also Es ist wirklich sehr, sehr interessant, ähm, wie man Spieler damit umgeht. Natürlich, man muss das akzeptieren und dann einfach versuchen, so schnell wie möglich zu adaptieren, was der naja, Trainer vorgibt. Ich glaube im Allgemeinen schon, dass man einen Trainer, den man vielleicht neu verpflichtet, ähm, länger Zeit geben muss, um wieder was aufzubauen, um, um, um sich seine Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, das dauert, alles. es ist ja beim Zauberparasitz schon mal auch nicht von 0 auf 100 gegangen und danach hat man ein System gehabt, das gegriffen hat. Er hat sich seine Spieler dazu holen können und hat einfach einen Fußball gespielt ähm, mit der Mannschaft, mit der er sich zusammengestellt hat. Und das finde ich sehr positiv, wenn man da Zeit gibt. Man sieht am Lask jetzt zum Beispiel, der Oliver Glasner ist im ersten Jahr mit dem Lask mit dem größten Budget in der zweiten Liga nicht aufgestiegen. Jeder andere Verein hätte wahrscheinlich den Trainer entlassen. Sie haben ihm die Treue gehalten, sind ein Jahr später aufgestiegen und sind jetzt auf der zweiten Position in der Liga. Also es hat sich bezahlt gemacht, dass man halt das eine Jahr dann nicht den großen Erfolg gehabt hat, aber auf lange Sicht gesehen hat sie es ausgezahlt. Und ich glaube, dass man da... Ich weiß nicht, wer das machen kann. Vereine, Spieler, Sportdirektorin schon wieder an das appellieren kann, dass man einen Trainer einen Weg vorgeben lässt und den auch einmal vertraut.
0: Also eine klare Absage an High-End-Fire im Endeffekt.
1: Ja, für mich persönlich absolut. Weil ein Verein hat ja eine Idee, wenn er einen Trainer holt. Und dann muss er halt auch einmal bei Misserfolg zum Trainer stehen, wenn er sieht, wenn er trotzdem diesen Glauben hat, dass da noch was entstehen kann.
0: Okay, vielleicht ein bisschen ähm, so konkret nochmal auf die letzten Trainerwechsel. Wie, wie groß sind da die Umstellungen dann eigentlich wirklich im täglichen Training? Also jeder Trainer hat ein bisschen so seine Vorstellung. Ich nehme an, der Didi Küber wird jetzt, wenn er mitten unter der Saison kommt, nicht alles umschmeißen, was der Goran Jurigin aufgebaut hat, der wird auch nicht alles umgeschmissen haben, was vorher passiert ist. Wo, wo sind da die die Unterschiede zwischen Trainer A und Trainer B?
1: Meiner Meinung nach ist es immer ganz, ganz schwer während einer Saison, während einer laufenden Saison einen Trainer zu entlassen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, kommt dann der Trainer und hat ein, ähm, ein Fundament vorhanden, mit dem er mal bis in die Winterpause reingehen kann und dann muss er erst ähm, seine Sachen, er kann erst seine Sachen reinbringen in die Mannschaft, egal ob das jetzt einfach der Alltag rund um die Kabine ist, ob das das Training ist, ähm, ob das das Spielsystem ist und, und, und. Ähm, von dem her ist es dann immer für mich Während der Saison sehr, sehr schwierig. Es gibt dann zwar oft Trainereffekte, aber das kann nur funktionieren, wenn die Mannschaft einfach nicht mit dem vorhandenen Trainer, der da war, können hat. Also, das ist für mich immer der Fall, wenn jetzt eine Mannschaft eine Trainerentlassung hat und danach performen sie sofort. Sie eben zum Beispiel, ähm, Beispiel Manchester United jetzt mit Mourinho. glaube, ich haben einfach gemerkt, die Spieler wollen unbedingt einen anderen Trainer haben. Dann funktioniert das schnell. Ist das nicht der Fall, ähm, dauert es wieder ein bisschen und. Ich glaube, ich braucht der Trainer wieder Vorbereitung, Vorbereitung mit seinen Stil.
0: Habe. Das heißt, der Didi Kübauer hat nicht sofort alle Trainingspläne und alle Abläufe weggeschmissen? Nein. Okay. Kommen wir zum Abschluss noch auf die persönliche Zukunft. Ich würde sagen, Sie befinden sich jetzt im besten Fußballeralter, wie wir Journalisten das gerne nennen. Wo sehen Sie sich in den kommenden Jahren? Es gab ja auch hin und wieder schon Gerüchte, dass ein Transfer anstehen könnte.
1: Ja, jetzt im Moment natürlich bis Sommer mal voller Fokus auf Rapid. Und meine Situation ist so, dass ich nur eineinhalb Jahre Vertrag habe, also bis Sommer 20. Und man wird natürlich auch sehen, was der Verein plant und was, was sie vorhaben. Auf das warte ich jetzt einfach mal ab. Und dann werden wir sich im Sommer uns mal zusammensetzen und ja, eine kleine Entscheidung treffen, wie es weitergeht dann mit mir und Rapid, also mit mir persönlich bei Rapid. Und daraufhin ist es jetzt für mich dann schwer, was über den Sommer hinaus passiert, sondern im Sommer werden sicher Gespräche zwischen der Person Stefan Schwab und Rapid geben.
0: Auch um die Rapid-Kreditkarte, die viel bemüht, auch ein bisschen aufzuladen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Ich glaube, das muss immer wieder intern besprochen werden. Ich glaube, da haben wir jetzt wieder sehr viel gelernt im Winter als Verein. Und ja, also solche Sachen, die muss man wirklich intern
0: besprechen. Und welche Ligen, vielleicht konkret, würden Sie da reizen?
1: Ja, Ligen reizvoll gibt es viele sehr gute. Natürlich sind die Top-4-Ligen die besten Ligen der Welt, die schönsten Ligen der Welt, da will jeder Spieler spielen. Die Frage ist, kommt man dorthin und wie kommt man dorthin? Und das sind die zwei Umstände, die man beachten muss. Und ich weiß ja, was ich da habe bei Rapid. Wir spielen sag ich mal, ja, von fünf Saisonen drei bis vier Mal in der Europa League. Normalerweise spielt man einen Cup-Titel mit, was die letzten drei Jahre davor war. In der Liga sollte es auch hoffentlich bald wieder bergauf gehen. Also du hast ja da einiges, was wunderbar ist, da in Wien. Und bei Rapid einfach ein großer Verein. Du spielst immer vor viele Zuschauer, das sind schon Punkte, die sehr hoch anzurechnen sind, wo man sich sehr, sehr schwer verbessern kann. Und deshalb habe ich da jetzt nicht irgendein Wunschziel, wo ich unbedingt hin will, sondern ich fühle mich an der Rolle. Und ich würde jetzt unbedingt nur erfolgreich sein. Und wie gesagt, es hängt dann ein bisschen davon ab, was der Verein für die Zukunft plant.
0: Aber tauscht man sich da dann auch mit Ex-Kollegen, Gute Burgstaller von mir aber Florian Keins, Luis Schaub, tauscht man sich mit denen dann auch aus, wie, wie deren ihre Erfahrungen sind? Weil wir haben uns das mal öfters angeschaut. Nur weil ich jetzt aus Österreich gehe heißt das ja noch nicht, dass ich jetzt die Weltkarriere hinlege, beziehungsweise man muss sich ja auch erst einmal woanders durchsetzen. Also ich habe mit Michel neulich ein Gespräch geführt, der hat gesagt, das ist schon einmal ganz was anderes, weil wenn es in Österreich bei der Austria oder beim WRC spielst, kennt die jeder und dann kommt damals Düsseldorf raus und dann sagen alle, okay, wer ist das?
1: Ja, das ist eben der Punkt, den ich vorher ähm, erwähnt habe. Wo ja. kommt man und wie kommt man irgendwo im Ausland? Also äh, mit welcher Intention holt der Verein ähm, welche Idee steht dahinter? Wie realistisch sind die Chancen, dass du spürst? Wie realistisch ist, dass diese Liga zu deinem Spielstil passt? Das sind alles Punkte, die für mich ganz oben stehen an der, an der Liste und jetzt ähm, nicht irgendwelche anderen Punkte. Und das muss man sich genau anschauen. Ähm, wie Sie richtig gesagt haben, ist es dort möglich, sich sportlich zu verbessern? Und das ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Wenn du bei Rapid international spielst und um, ja, um einen Titel mitspielen kannst, dann ist das natürlich ähm, sportlich auch sehr reizvoll. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auch mit dem Alter das noch so leicht verbessern kann. Aber wer weiß, im Fußball geht es immer schnell. Das merkt man sowieso bei Rapid immer schnell. Entweder ist es alles im Himmel oben oder wir sind in der Hölle. Ähm, das ist einfach so der Fall und mit dem muss man umgehen. Und genauso schnell kannst du dann im Fußballgeschäft angehen.
0: Okay, ich höre ein bisschen so durch, jetzt irgendwie Mittelständler, Zweite Liga oder so wird es vielleicht nicht, aber okay, können wir auch das Thema abhaken. Ganz zum Abschluss noch eine Frage zum Nationalteam. Nächste Woche spielen die Kollegen wieder. Haben Sie das noch am Radar, da irgendwie reinzukommen? Ist ja gerade im zentralen Mittelfeld, ist ja jetzt in Österreich nicht so wenig Qualität in eben angesprochenen Top-Ligen. Also was ist, inwiefern ist das für Sie ein Thema?
1: Ja, wir haben in Österreich schon Spieler, die bei Vereinen teilweise Stammspieler sind. Wenn wir an Florian Krilic denke oder an Stefan Ilzanka, ähm, wenn der David beim im Zentralmittelfeld ab und zu spielt, wobei er jetzt eh wieder links spielt. Also wir haben schon Spieler, ähm, die, die international auch sehr gute Karriere haben. Ich sehe es nicht ganz vom Radar bewiesen, dass es im Moment nicht reicht. Erstens, weil es wir als Rapid zu weniger vollkommen in der Liga und auch für mich persönlich noch nicht den Topf in der Form bin, in der er sein kann. Und von dem her, wenn wir mit Rapid erfolgreicher sind, wieder gute Leistungen bringen, viele Siege einfahren, dann kann es noch ein Thema werden. Aber das will ich jetzt nicht denken, weil man muss immer den ersten Schritt vom zweiten setzen.
0: 90 Minuten FM.